0: Hallo, liebe Fangemeinde des besten Vereins dieser Welt, dem SV Meppen. Hier sind wieder eure Podcast-Spezialisten Lukas und Tobi. Hallo, <lacht> 1912, 1912. der SV Meppen-Podcast. Ja. so viel anders ja, gemacht, Das steht aber. ja im Titel. Also der, der Podcast erscheint ja unter dem 1912-Label. Ja, ja, da muss ich das hier nicht mal erwähnen. Vollkommen
1: richtig, ja. ja. Weißt du, Herr Lennart sagt ja auch nicht in der ersten Folge von Big Bang Theory, hallo, willkommen bei Big Bang Theory. <lacht> Äh, aber in dem Intro kommt das auch immer und da weiß man das auch schon, wo man es angeklickt hat. Ja, im Intro ist es auch, genau. Ja. Aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Also
0: willkommen bei 1912. Ja, Alles anders, komplett anders. Ja, sorry, ja. nächstes Mal macht Lukas das wieder. Das heißt, Na, ja, Gott.
1: genau, wir machen das immer abwechselnd. Ich mache dann immer die Standardbegrüßung und, äh, <lacht> und ich, ich Tobi wieder was völlig genau. ja. der, der Weltall. Unendliche Weile. <lacht> Dieses Kreative müssen wir der auch absprechen. Der Weltall. Das Weltall. Der Weltall. Ey, der Weltall. Nee, der Gerät, der Weltall, das ist richtig. Aber schöne Star-Trek-Metapher, ähm, auch für, ein Thema für mich jetzt auch schon sechs Stunden. Star Trek <lacht> haben wir noch nicht besprochen,
0: äh, im anderen Podcast, kommt mal, bei 1912 würde es keinen Sinn machen, denn Echt? da besprechen wir lieber das Spiel gegen Ferl, dass wir Verl Verloren Ohren haben. Ja, ja, ja. Eig Eigentlich ganz wäre auch ein schönes Bild gewesen. Verloren? So, so gebe ich ja genau, Ferl
1: unter Ohren. Das wäre auch sehr gut oh. Aufmacher gewesen, merken wir uns auf jeden Fall fürs Rückspiel. Ja, wir haben die Hälfte unserer Hörerschaft, glaube ich, jetzt schon verloren. Es tut mir <lacht> auch sehr leid an die, die da geblieben sind. Ich verspreche, es wird besser. Ja, es wird jetzt besser. Wir jetzt Oder wieder. schlechter, vielleicht finden das die Leute ja super. Ja. Ähm, was die Leute hoffentlich auch super finden, ähm, ich habe äh, Die Leute finden dich super, Lukas. Oh ja, vor allem optisch jetzt so im Podcast. Ja. <lacht> mein mein Radiogesicht mein, mein Radio kommt dir gut zu Geld. Ja. Ein ähm, Glück hast du eine Maske auf. <lacht> Richtig. Ich habe äh, mir schon wieder überlegt, wir machen wieder was ein bisschen anders als das letzte Mal. Ich ja. habe jetzt, ähm, oder wir haben jetzt äh, die Spielerbewertung mit reingenommen in diesen Podcast. Also wir besprechen erst äh, die, die Änderung zum Vergleich des letzten Spiels. Es hm, ist so ja viel. Abgehakt in diesem nee, Fall. Abgehakt, genau. Dann äh, besprechen wir die Tore. Die, die auch nicht so erfolgreich war, aber da kommen wir dann noch zu. Genau, dann besprechen wir die Tore. Ja. Dann besprechen wir das Spiel, wie es war oder wie wir es empfunden haben. Und dann äh, kommen wir zur Einzelkritik. Ich finde das eigentlich immer ganz spannend, wenn andere Podcasts das machen, ja. da finde ich das eigentlich ganz okay. Ja, ja. Und das möchte ich auch mal ich probieren. Ich freue mich
0: jetzt schon, wenn du mir in 14 Tagen erzählst, wir fühlen jetzt die Top 5 ein.
1: Schöne Grüße an Funk aus 05. <lacht> ja. ja, ich finde das eigentlich ganz cool, wenn man sich sowas immer überlegt. Ich bin da nicht kreativ genug, leider. Ja. Die Top 5 der besten Stadionsnacks. snacks Platz 5, Pommes Ketchup. Platz 4, Mario. <lacht> ja, aber ne, lassen wir das Ganze vorgeplänkeln mal. Also die ja. einzige Änderung, die wir zu verzeichnen haben, war Anamat für Sef. Genau. <lacht> Sef äh, muskuläre Probleme, genau wie Bosic, der deswegen auch Leider. nicht wieder im Kader war. Leider. Ähm, ja, und äh, hatte einen, einen äh, schweren, äh, schweren Stand, das äh, kommt beim 1 zu 0 um. und beim 2 zu 0 gleich zum, zur Geltung, das 1 zu schon recht früh, fast schon eine, lieb gewonnen will ich nicht sagen, aber fast schon eine Tradition zu Hause. Äh, lieb gewonnen ist es nicht, also ich
0: würde es lieb gewinnen, wenn wir tatsächlich früh ein Tor kriegen, also das hatten wir auch schon eine Zeit lang, ne? frühes Tor und dann trotzdem erstmal ja, gewonnen.
1: Achso, ja, als, als ein, ein frühes Gegentor und trotzdem Sieg, ja. Genau. Wenn, wenn wir das wieder hätten, dann wäre ich sehr glücklich. Mir ist Aber egal, wann die Tore für den Gegner fallen, wenn wir eins mehr schießen im Laufe der 90 Minuten oder 97 Minuten oder so. <lacht> Hauptsache es geht egal. Ja, es geht. Ja, sechste Minute, Plogmann auf Egra, also ein Spielaufbau zurück. Egra hat, also Putti hat den Ball zurück auf Plogmann gespielt, der hat dann aufgebaut auf Egra, der. Den freien, der, der frei auf Pio spielt, der Andermatt in Bedrängnis bringt. Ich würde da Andermatt fast schon die geringere Schuld aus, äh, zusprechen. Er Pio, der in Andermatt's Rücken so ein bisschen gespielt hat und darauf hat fair gelauert. Janic geht dazwischen bis den Hildirim, der den Ball stark einschiebt. Also der hatte völlig freien Raum. Das war ja, ähnliche Position, wie Sascha Mölders hatte, nur noch äh, näher am Tor dran. Also den ja. hat er gut, gut eingeschoben leider. Das 2-0-Fiel in der 44-Minute. Andermatt mit technischer Schwäche, also den muss er sich leider komplett angreifen. Passiert, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch ihm in dieser Saison nicht mehr und wahrscheinlich auch in keiner Saison, weil so den Ball annehmen, dass man dem, dem, Ball, dem Gegner so vor die Füße legt, äh, ist schon fast eine Kunst. Leider hat das jetzt äh, ja, dafür gesorgt, dass äh, wer, wer hat ihn mitnehmen können? Äh, Lang. Äh, ja, Lang hat das Tor gemacht. Mhm. Ähm, ja, Rim hat den Ball dann auf, auf Schwermann gelegt. So, Rim konnte den Ball äh, dann mitnehmen. Und der hat ihn auf lang zurückgelegt und der hat das 2 zu 0 vollendet in der 44 Minute. Das ist eine sehr psychologisch unglückliche Situation. Ja, wo also wir eigentlich noch darauf gehofft haben, wir machen jetzt den Ausgleich noch eben, weil das psychologisch sehr wertvoll wäre. Ja. Hat ja leider nicht so ganz geklappt. Hat nicht so geklappt, genau. Was dann geklappt hat, war die 83. Minute. Egerer mit Pass auf Balle, der den Ball äh, auf Guda spielt, der den Ball dann zurück auf der Helve, der stark vollendete. Das war. Ein schönes Spiel, wir haben sehr viel über Flanken gearbeitet, aber das war einmal ein Spiel der oder eine Spielsituation ohne Flanke und das war das Tor. Das war echt ein schönes Tor, Helve, der sich den Ball auch noch schön zurechtgelegt hat und die dann an den Innenpfosten gesetzt hat und dann ins Tor. Also das hat er stark gemacht.
0: Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schönes Tor, ja. Also wenn sie einschießen, dann machen sie ein schönes.
1: Ja, sie festhalten. ja, muss man wirklich sagen. Ja, das erste Spiel mit... Ja, quasi mit äh, Zuschauern. Ja, mit, mit <lacht> mehr Zuschauern. Ja, genau. Also mit uns auch als Zuschauer. Zuschauer auf jeden Fall, genau. Wir haben
0: zum Glück unsere Dauerkarte wieder im Portemonnaie. Jo, ja, genau. Also ich zumindest, du auch. Ich auch jeden Fall. Zum Glück hat meine ganze Facebook-Community, mein QR-Code. <lacht> alle drei Leute, schnell, ja. Alle drei Leute, die ich natürlich schnell wieder gelöscht habe. Also ich bin halt so ein Volltrottel. Nochmal danke Video von an mir.
1: Sven, der mir einen äh, nützlichen Hinweis gegeben hat. <lacht> ich habe natürlich äh, Social Media. ein Video von dir, vielen Dank. <lacht> Ja, ich würde niemals widersprechen, das kennst du doch. Ja, nee, eben nicht. <lacht> ja, aber ähm, es war wohl nicht ganz ausverkauft, also 2.300 Zuschauer waren zugelassen. D dann hätte man es gesagt. Des deswegen glaube ich es auch. Ja. Und man hat immer von gut 2.000 Zuschauern gesprochen. In der nz stand aber 2.300 Zuschauer. Ja, gut. Aber weiß, weiß, war vielleicht auch, weil sie es einfach nicht besser wissen in dem Augenblick. Ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Deswegen ich, hätte ich jetzt gesagt, gut 2.000 Zuschauer... Zum Teil sehr positive Stimmung, also es waren auch Ultras da, das hat mich äh, ja, also
0: gefreut. Richtig großes Lob an die Ultras, die sich tatsächlich einfach den Block über ihrem normalen Stehplatz genommen haben und da ja. schön gesessen haben und zwischenzeit auch gut für Stimmung gesorgt auf haben. Auf jeden Fall,
1: gut angeheizt, das haben sie echt richtig schön gemacht.
0: Aber nicht so Spaß großes gemacht. Lob an den Kollegen, der bei uns drei Reihen vorsaß und die ganze Zeit nur auf die Mannschaft geschimpft hat, äh, sorry, aber du hast es auch mehrfach im Spiel gesagt, das hilft der Mannschaft halt auch nicht. Man kann sich aufregen, man kann auch so eine Aktion scheiße finden, die Grundstimmung muss aber einfach sein, dass man unterstützt und enthusiastisch dabei ist. Und ich glaube, das haben wir in unserem Podcast auch schon sehr oft erwähnt. Das kann man nicht und, oft genug erwähnen. Äh, genau, das kann man nicht oft genug erwähnen, denn ähm, das ist einfach auch nur schädlich. Und da wir so wenig sind und da es in der Regel relativ leise ist bei den Spielen im Stadion, weil du halt einfach nicht so viel Atmosphäre aufbaust, mhm, ja. kann ich mir schon vorstellen, dass das ein oder andere auf dem Rasen landet. Und das ist natürlich auch psychologisch nicht so besonders wertvoll dann für die Spieler, die
1: vielleicht eher etwas Aufbauendes ja. brauchen können in dem Augenblick, wenn mal was nicht läuft, wie es soll. Richtig. Thorsten Frings und der von Meppen haben sie ja gesagt, dass sie die Stimmung gut wahrgenommen haben. Ich glaube auch nach außen betrachtet. Ich habe es mir noch mal im Fernsehen angeguckt. War das auch so, dass man die die gute Stimmung eher mitnimmt? Äh logischerweise auch ja. durch die Entfernung als die negative Stimmung, ich hoffe ehrlich gesagt einfach nur, dass die Mannschaft es auf dem Platz nicht gehört hat ich könnte es mir aber schon vorstellen weil es ja halt doch schon nah dran war, gerade in den ruhigen Situationen, es war ja wahrscheinlich auch nicht nur der eine Kollege, sondern auch noch ähm, der eine. wir haben es ja auch öfter mal mitgekriegt auf, auf der neuen Tribüne ist das halt immer so eine Sache jetzt auch ähm, wo ja keine Stehplätze erlaubt sind, dann kommt es ja dann eher auf die alte oder neue an und äh, die, die Meckerer sozusagen die sind dann halt auch da verteilt und dann wird das halt auch auf den Platz getragen und wenn die Mannschaft eh verunsichert ist durch ein oder die ein oder andere ja die ein oder andere Fehlpass die Unsicherheit dann äh, hilft das der Mannschaft wie du schon sagtest absolut nicht das äh, ist eher kontraproduktiv wenn eine Mannschaft sich hängen lässt quasi keinen Kampfgeist hat dann darf man sie gerne wenn man darf man da ein bisschen einen Unmut da äußern sie, sozusagen ja, genau, da musst du ja kritisieren damit anpeichen. sie vielleicht
0: irgendwas anders macht
1: ja, genau. Aber wenn die Mannschaft es versucht und alles gibt, das hat man auch in der ersten Halbzeit gesehen, auch wenn die spielerisch schwach war oder schwächer war, zumindest als die zweite Halbzeit, finde ich, dass man nicht auf die Mannschaft einhaut. Das geht absolut nicht. Das gehört sich nicht. Das sollte man lassen, gerade in, einer, in so einer Phase, wo man der Mannschaft dadurch absolut schadet. Wie gesagt, ich hoffe, die Mannschaft hat es nicht gehört und ich finde das auch gut, dass der S. von Mappen sagt, hier, super Stimmung, danke, dass ihr wieder da wart, das muss sollen, der S. von Mappen auch sie sagen. Auch. Und? Letzten Endes müssen sie ihre Fans ja auch bestärken, so ist es noch nicht, aber wir haben jetzt
0: halt das beste Beispiel, oder ja. das beste Negativbeispiel, negativ Beispiel. direkt vor uns sitzen gehabt, und deswegen müssen wir halt da einfach mal ganz klar darüber berichten. Positiv
1: das Beispiel unserer Ultras, die wirklich trotz, genau. Dauer, äh, trotz Stehplatzverbot, trotz ähm, Umzug dann auf die auf die alte Tribüne richtig gute Stimmung gemacht haben immer geil angestimmt haben die Mannschaft wenn sie es gebraucht hat unterstützt hat so genau. muss das einfach sein so finde ich das super das äh, verdient dass ganz die großes nicht, Lob dass, dass sie nicht voll Gas geben find, kann ich sind ja Schlaf wahrscheinlich machen. auch nicht alle ich meine das genau. tut mir auch richtig leid Aber es war, wenn die nicht alle es war schön zu sehen wie
0: plötzlich also wir haben es ja auch ja. natürlich nur dann erst irgendwann mitgekriegt plötzlich äh, bewegt Gehen sich los. der Volk und geht los ja. ne? Wahnsinn. War geil. haben wir gar nicht mit gerechnet und äh, ja, groß
1: Lob von uns an euch Jungs hätte ich wirklich, ja absolut also eins Plus mit Sternchen ja, genau. Kommen wir dann nochmal zum Spiel. Also, äh, ja, das mit den Zuschauern. Ne, Es war ja grundsätzlich ganz cool wieder, mit äh, das zu sehen. Aber ja, es gab halt Pros und Kontrast. Ja, unser Spiel war, äh, wie man es eigentlich so ein bisschen erwartet, gegen den Ball war eher eine Überraschung für mich, ehrlich gesagt, dass wir ein bisschen mehr auf 4-4-2 gespielt haben. Da hat man äh, gesehen, dass äh, Pio und El Helwe sich dann äh, mehr so in die... In die in die Spitze getraut haben, wollte ich schon was sagen, aber äh, sonst war das halt unser klassisches Spiel, 4-2-3-1, 3-3-3-1 gegen den Was beiden. aber
0: auch über lange Strecken ein großer Fehler war, denn aufgrund dessen, dass die beiden sich in die Spitze getraut haben, haben sich ein weiterer offensichtlich nicht in die Spitze getraut, der die ein oder andere gute Chance da hat liegen lassen und sich äh, nicht für den direkten Schuss entschieden hat. Ra die Rama ist? Äh, okay. Ich spreche jetzt von Rama, genau.
1: Ja, Rama, unglückliche Figur, äh, kommen wir dann später auf jeden Fall noch zu. Ähm, Ferl war so ein bisschen abwarten und offensiv. Wieso möchtest du jetzt schon? Nee, Zuckern? nee, alles gut. Okay. Fairl, äh war abwarten und offensiv. Ähm, also die haben sehr hoch äh, gestanden. Vor allen Dingen die, die Offensivreihen, die waren immer äh, da, um uns unter Druck zu setzen und zu Fehlern zu zwingen. Das war ja quasi schon ähm, ja deren Spiel. Und äh, das hatte Thorsten Frings in der pk hinterher ja auch gesagt. Das wusste man, das hat man angesprochen. Komisch, dass man dann äh, sich trotzdem... Zumindest das 1 zu 0 war ja wirklich äh, krasser Fehler im Spielaufbau. Also gut, das kann immer mal passieren, aber dass man da sich dann wirklich so abkochen lässt, ist schon, schon krass gewesen. Gut, ich meine, wenn man Fehler macht, ist es immer schwierig zu sagen, ja, den muss halt einfach nicht machen. <lacht> aber ja, so war es halt wirklich. Also es war ja wirklich. Mir sind ein, alles nur Menschen, keine Maschinen. Fehler passieren halt. Ne? Nur, ja, ähm, das Problem ist, wir passieren jetzt schon das zweite Halbspiel hintereinander sozusagen. Und äh, in einer rauen Menge. Ja, das ist das Problem. Ja. Ja, also die, äh, nach dem 1-0 zu fast die direkte Antwort von uns. Äh, eigentlich muss das schon das Tor sein, wo ähm, ich äh, glaube, wer hat das Tor geschossen? El Helve, meine ich, oder Rama. Oder einer von beiden hat reingelegt. Und dann äh, Pio, der dann im Liegen den Ball in die, in die Arme des, des Keepers gespielt hat, war ein bisschen ärgerlich, wenn der reingegangen wäre. Hätten wir wahrscheinlich über ein ganz anderes Spiel geredet. Ähm, aber ja, das war schon die hundertprozentige und fast die einzige Chance, die wir ja, in der ersten Halbzeit hatten. Leider ja. Ja, Meppen war wohl gut in, im Zweikampf. Also auch die Verteidigung war wieder gut, ja, aber das letzte Drittel im Spielfeld hat einfach gefehlt. Ja also, absolut. Die, die
0: standen da halt auch wie ein Bollwerk, das muss man einfach so sagen. Der stand stark. Ähm, und da kam es halt nicht durch und uns fehlt halt einfach auch fehlten die Ideen da irgendwie kreativ zu werden, sich da wirklich durchzusetzen. Ne? Und deswegen mhm. gab es da halt nur so ganz leichte Lichtblitze. Weil ein, ein, Eine große Personalie für mich auch hat sich ja dann in der Halbzeitpause noch geklärt. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch dazu. Die, die. Ähm, Florian Egerer hat den Posten des Kapitäns in der ersten Halbzeit übernommen.
1: Hat meiner Meinung nach eine ausbaufähige Figur gestellt. Als Kapitän. Als Kapitän. Ja, habe ich auch schon überlegt. Also äh, gefühlt war, war äh, Putti auch als Ersatzkapitän letzte Saison immer ein bisschen aktiver ja. in der Kapitänsrolle. Igra ist man sehr zurückhaltend, lässt alle eigentlich das machen, was sie immer machen. Ja, ist, ist das wirklich so? Weiß man natürlich nicht. Ich meine, es gibt ja eine. Das, man muss ging. ich ja.
0: Ich meine, das, die Sache ist ja gerade, wir sind tatsächlich nur wenige Leute im Stadion. Ja. Deswegen ist das, was du halt auch vom Spielfeld zugetragen bekommst, was du mitbekommst, natürlich wesentlich mehr als in einem ja. normalen Spiel, wo 8000 Leute alle rumgrölen und brüllen. Und da muss ich schon sagen, ja, das ist vollkommen richtig. Ich finde, Putti ist da halt deutlicher in seinen Kommandos. Ja. Er hat auch noch kein Tilo. Aber äh, schon deutlicher und von Florian Eger habe ich halt so gut wie gar nichts wahrgenommen. Also ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich 45 Minuten lang nur auf Florian Eger geachtet habe und ob man vernünftige Kommandos gibt. Ja, Aber bei allen beiden anderen war es auf jeden Fall so, dass ich die Kommandos mitbekommen habe und das auch
1: vor größerer Kulisse. <lacht> Ja, ist äh, äh, wirklich schwierig. Also man hat sich ja für Egerer als Ersatzkapitän ja doch aktiv entschieden. Dafür muss es ja Gründe geben. Also äh, hat wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Zukunftsträchtigkeit zu tun. Ne? Also vielleicht ist äh, das ja auch so eine Sache, dass äh, mittelfristig nicht auf Putin mehr gesetzt werden kann. Ne? Ja, Florian Egeras Vertrag läuft aus. Also ich weiß nicht, ob das dann... Ja, ich meine, wenn man weiß, er verlängert, klar, aber... Ja, vielleicht
0: ist das halt auch noch so ein Punkt mehr zu sagen, das ist was für ihn, dass er sagt, okay, ich habe hier noch mehr Zukunft in der Mannschaft. Ja, Unschaft. das
1: kann sein, ja. Ja, absolut. Ja? Ich, ich finde ja auch, also wenn einer... Immer stark spielt, dann ist es ja meistens Florian Egra, deswegen habe ich mich ja auch für ihn als Beflockung entschieden. Das ist ja immer so ein großes Thema. Wen nimmt man auf sein Trikot drauf? Da habe ich mich diese Saison für Florian Egerer und Janik Jeskachewski entschieden. Janik Jeskachewski auch letztes Jahr eine große ja, ja, Stütze gewesen. Also,
0: der es auch schon lange
1: verdient hat, einfach. Mal, ja, absolut, ne? genau. Ein geiler Typ, genau wie Egra halt auch. Aber halt auch, es gibt noch mehr. Also Tilo kommt definitiv auch mal auf meinen Rücken. Spätestens in letzte Saison. Was noch lange hin ist. Was noch lange hin ist, genau. Der ist ja noch, äh, zwar schon, schon mit alt, mit aber noch lange nicht alt genug. Wie ein guter Wein also wird er noch die über die Jahre... Die beiden Jahren.
0: alten Männer sprechen über alte Leute, du. Mein Gott, mach weiter. Wie meinst du mit dem
1: Welchen anderen? egal. Fast 40, sag ich nur. Du jetzt, ja. Mhm. Ja, viele, viele Fehler, so auch Fehlpässe, immer so so der Ball, der nicht ankommt, aber auch irgendwie so ein, ja, weiß ich willst das meiste war natürlich Fehlpässe, aber irgendwie auch, ja, weiß ich nicht. Dann der Pass, der gespielt wurde und auch ankam, aber wo man dann abbremsen musste und dann der Weg zu war, also das bestimmte die erste Halbzeit, auch ein Großteil, also, ja, also auch ein Großteil der zweiten Halbzeit, sagen wir einfach, wie es ist, weil Fer ja auch die, die Räume richtig zustellt und weil ich
0: tatsächlich da nicht so das Gefühl von so vielen Fehlpässen hatte. Das war halt in der ersten Halbzeit weh, mensch, schlimmer, fand ich. Ja. Aber das Bollwerk stand halt immer noch. Das war das Problem.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob Fähr wirklich so gut stand hinten. Äh, wo sie auf jeden Fall sehr gut standen, waren sie vorne. Also die hatten echt viele Räume, weil Meppen halt immer dann nach dem 1-0 natürlich auch schon ein bisschen aufmachen musste. Fähr hatte immer ähm, ja die Möglichkeit zum Torabschluss oder halt zur Flanke und so. Das äh, hat einem wirklich dann ja fast Angst und Bange werden lassen, so richtig. War auch das, wir hatten ja auch schon äh, ein bisschen Glück in der ersten Halbzeit. Wir hätten ja auch mit ganz viel Pech 4-0 in die Halbzeit gehen können. Also Pfostenschuss dann noch von Fair Und ähm, ja, ein Abseitstor, was hm, grenzwertig war, würde ich sagen. Also ich hätte eher auf gleiche Höhe getippt. Und wenn da was echt knapp abseits, aber hatten wir definitiv auch ein bisschen Glück. Ja, so ein bisschen auch, äh, dass die 1860-Schwäche, wir hatten wohl viel Ballbesitz, aber halt, ja unnützen besitzt. Also dann ging es mal wieder ja. hinten rum in der, der
0: eigenen Hälfte. Was schon so, dass du gesagt hast, nachher müssen wir die Bonuspunkte anrechnen. Denn wer am meisten den Pfosten getroffen hat, kriegt noch ein
1: Sternchen. Nee, hoffentlich nicht. <lacht> ja. ja, also auch kein richtiges Pressing irgendwie in der ersten Halbzeit. Es fehlte. Ich, woran es jetzt ganz genau gefehlt hat, ist... Woran hattet ihr gelegen? Woran hattet ihr Und weiß es wirklich nicht. Ähm, also, äh, ja. Weil ich tatsächlich ähm, in der
0: zweiten Halbzeit einen Eindruck davon bekommen habe. Und das ist tatsächlich äh, nochmal die Personalie Tilo Leugas. Denn ich finde... Ja, ja, aber mit, den, mit den klaren Kommandos kamen halt auch äh, klarere
1: Möglichkeiten, klarere Ideen. Ja, aber warum hat es denn gegen Üding äh, auch besser funktioniert? Na, Tilo Leugas ja auch nicht auf Üding, Ja, <lacht> weiß ich jetzt nicht, ob man ein <lacht> Ja, Abstiegsplatz. Das war mit so einer Sache auch. Ja. <lacht> Deswegen, also, ich weiß nicht, ob man das wirklich an. Also, Tilo Leugas hat definitiv viel dazu beigetragen, dass das Spiel ja fast noch ein positives Ende gefunden hat. Ähm, aber trotzdem muss man ja auch sagen, es sollte ehrlich gesagt auch ähm, ohne ihn gehen.
0: Es sollte ohne ihn gehen, aber anscheinend war halt nicht genug Galligkeit bei der Mannschaft. Ich gerade hoch. <lacht> <lacht> erst die letzte Viertelstunde habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt geht es hier so richtig ab. Und wenn das Spiel halt noch ein bisschen mhm. länger gelaufen wäre, dann hätte das auch noch eine gute Wendung nehmen können. ja. Vielleicht. Das Gefühl hatte ich zumindest. Aber das, was ich in der letzten Viertelstunde gesehen habe, möchte ich eigentlich das nächste Mal über 90 Minuten sehen. Ja.
1: Ja, Fair wirklich hat quasi jeden Fehler eiskalt ausgenutzt vom SV. Ähm, man muss wirklich von Glück reden, dass äh, die halt im Endeffekt ganz ein bisschen Pech im Abschluss hatten und nicht ganz so effektiv waren. Ähm, ja, sonst hätte, hätte ich, wie, wie ich vorhin schon gesagt, hätte es echt böse ausgehen können in der ersten Halbzeit wir hätten richtig Haue gekriegt. Ja, die zweite Halbzeit dann ging dann schon gut los, wie Schwung, ne? auch mit Tilo dann wieder, das war ähm, schon gut. Ferl hat sich auch, äh, na logisch, ne? wenn man 2-0 führt.
0: Wenn du 2-0 führst, dann versuchst du Kräfte zu sparen und versuchst mhm. du natürlich nicht mehr mit aller Macht nach vorne zu gehen, nee. äh, sondern erstmal so ein bisschen auf Ergebnis halten. Das ja. konnten sie auch mit Ruhe machen, denn wir hatten ja immer noch kein Mittel
1: gefunden, da irgendwie vorne durchzudringen ähnliches Spiel wie wir gegen Ueding halt ja. auch gemacht haben. Ne? Also man ist wohl den einen oder anderen Konter ist man gefahren, aber ich sag mal so die äh, heftige Konsequenz im Abschluss hatte man dann auch nicht. Hat sich auch dann nicht aus den Standards heraus. Das ist halt hey. immer
0: das Problem, was du auch hast. Ne? Egal was du hast, äh, äh, irgendeine Flanke reinbringen oder durch einen Einwurf. Also die Einwürfe waren teilweise wirklich katastrophal. Meinst du von uns jetzt oder? Ja.
1: Die Einwürfe fandst du katastrophal? Ja, also ich ein, zwei Dinge aber wo ich gesagt habe, um Gottes Willen. Die meisten Einwürfe von Balma fand ich eigentlich noch relativ richtig gut, aber gut, kann auch sein, dass ich nur die im Kopf habe, die wirklich im Strafraum gelandet sind. Also wirklich Ich nah habe, ich nah habe am tatsächlich
0: den einen noch im Kopf, wo wir den Ball halt rübergeworfen haben und nicht eine halbe Sekunde den Ball hatten, bis Fähr okay. den Ball wieder hatte. Okay, also, ja, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber
1: ja, definitiv möglich, ja. Ja, Meppen äh, war stets bemüht. <lacht> aber so die letzte Konsequenz fehlte, das war wirklich so ein ja, weiß ich nicht, wie man das gut beschreiben kann. Ähm, man hat Gott sei Dank die langen Bälle weggelassen, wie gegen 1860, aber so dass das, ähm, das Kurzpassspiel hat nicht so richtig funktioniert. Man hat es in Ansätzen immer wohl gesehen, das funktioniert ganz gut, hat sich dann aber doch irgendwie entweder äh, in der Mitte festgedribbelt. Ferl hat es, ehrlich gesagt, auch ein bisschen, äh, oder hat es auch wohl geschickt gemacht und hat immer so, so die, die, die Fouls gespielt, wann sie gespielt werden mussten oder halt auch so gespielt, dass der Schiri dann das Foul auf die auf unsere Seite sozusagen gesehen hat. Das hat dem Spiel halt so, so ein bisschen Dynamik rausgenommen und alle Flanken, die wir geschlagen haben, ja, waren halt pf, leichtes Futter für, die, für den Keeper oder halt für die Abwehr. Und da hätte ich auch noch einen Vorschlag an äh, die Mannschaft, <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das äh, überhaupt eine gute Idee ist, aber ähm, entweder man versucht es, man sieht ja auch, wie das Tor gefallen ist, ja. versucht dann halt lieber den kurzen Pass und den, den flachen Pass zu nehmen, als eine Flanke, die dann halt, wir haben einfach ehrlich gesagt auch keine guten Kopfballspieler. Wenn nee. man mal überlegt, wir haben zwar zwei Kopfballtore gemacht, aber zwei Flugkopfbälle, die ja... Äh, von Glückwürdigkeit geprägt waren. Ja, also das erste auf jeden Fall. Ich meine, das von Pjosek war hammerstark wie er sich da schön gelöst hat, aber das war halt auch ein Meter über dem Boden. Das ist halt nicht die Position, wo du Kopfball-Duell gewinnst eigentlich. <lacht> <lacht> nee. Deswegen, also und das, obwohl unsere Mannschaft im Schnitt glaube ich größer geworden ist, haben wir ja. Probleme mit den Kopfbällen. Ja. <lacht> ja, das ist witzig, ne? aber ja, ich weiß nicht, so ein Dennis Undaff, der, ist halt, der kann ja halt immer einen Kopfball äh, machen, ist ja egal, Das Problem wie ist, Wenn Dennis Undaff einen Kopfball
0: versucht, dann schleudert er den Gegenmann
1: auch direkt weg. Aber wie hat Marcel, äh, Marcel Gevers das noch gesagt bei uns im Podcast? Es kommt ja nicht immer drauf an, ob du groß bist, ob du hoch springen okay. kannst, es kommt ja immer drauf an, wie, wie du dich positionierst zum Kopfball. Ich weiß nicht, ob, man das, ob wir das noch nicht so richtig drauf haben. Es funktioniert halt noch nicht. Also viele Kopfbälle haben wir halt in der Offensive halt nicht gewonnen. Defensive war auch schon wieder gut. Wir haben auch relativ wenig Kopfbälle zugelassen und die waren dann, wenn, dann eher schwach. Ja. Das muss man dazu sagen. Also in der Defensive funktioniert es, vorne eher nicht. Aber das liegt halt wahrscheinlich auch daran, weil wir da krass in der Unterzahl sind und wir halt in der Defensive krass in der Überzahl sind in der Regel. Bei Standards ist das immer noch eine andere Sache. Die waren leider auch nicht so gut. Muss man mal gucken. Vielleicht hat Armin sich die zwei Wochen Auszeit zu, äh, Für Standards genommen. Für Standards, ja. Und halt auch ein um bisschen. Seine alte langsam,
0: Qualität wieder zu erreichen.
1: Ja, seine alte Qualität und halt auch seine alten Stärken wieder zu entfachen. Das hat ja gegen 1860 nicht ganz so gut funktioniert. Nach vorne war schon besser. Aber nach hinten, äh, puh, fehlte es dann auch. Am, ja. Aber insgesamt fehlte es eigentlich an allem. Ist schwierig
0: ihm. natürlich nach drei Spieltagen zu sagen. Ja. Also fehlt bei Armin noch ein bisschen die Motivation, aber. Motivation, ja, das glaube ich ehrlich gesagt Ich Er, er kriegt es beim nächsten Mal ja
1: nochmal. Dann werden wir nochmal über ihn sprechen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das wirklich Trainingsrückstand ja, ist. Ich meine, wenn du gerne äh, dich darum bemühst, sozusagen den Weg ins Ausland zu gehen, dann bist du wahrscheinlich nicht da, äh, zu, in der Lage, dann auch noch halt, äh, ja, weiß ich nicht, fünf Stunden Training pro Tag zu machen oder so. Oder ja. wie auch immer die trainieren, ich weiß ja nicht. Oder halt irgendwie noch... Fünf, acht Stunden ist ein Arbeitstag. <lacht> ja, ja, er muss ja auch noch hier mit Liverpool und so verhandeln. Ja, also, ja das, das ist richtig, richtig ja. Ja, deswegen habe ich so überlegt. Vielleicht könnte man versuchen... Äh den, die, die Flanke etwas früher zu schlagen, weißt du? Ich habe noch die gute Flanke von von äh, Janik Jeskachewski im Kopf gegen Halle, glaube ich. Das war so an der Strafraumgrenze letztes Jahr. Ne? Also äh, war natürlich keine, kein, keine keine Halle haben wir verloren, aber das, das eine die eine Flanke ist noch im Kopf
0: gewesen. Also. Ich, sagen, ich, will, ich will ja nicht zu hart klingen, aber wenn man sich schon an ein verlorenes Spiel in Halle aus der vergangenen nee, in Saison Met erinnern muss, äh, in <lacht> gegen Halle äh, äh,
1: aus der vergangenen Saison erinnern muss wegen einer schönen Flanke ja. Dann muss man Flanken üben. Ja, ja. Deswegen finde ich es ja ganz gut, wenn man sich dann versucht, die, die Flanke vielleicht an der Strafraumgrenze, an der Ecke so zu wissen. So, ich, das müsste Halbraumflanke heißen oder Halbfeldflanke. Ich bin da leider nicht ganz so, äh, was die Begrifflichkeiten. Ah, sind. Die Jungs werden wissen, was wir meinen. Das werde ich auch meinen. Genau. Deswegen, ich fände es ja schön, wenn man, wenn man sich nämlich, wenn man bis zur Grundlinie läuft und dann hochflankt, kann die Abwehr sich halt so gut organisieren, wenn es dann alles vernünftig klappt, dass da eine hohe Flanke, wenn sie nicht beim Torwart landet, was halt auch sehr häufig passiert ist, dass sie dann rausgeköpft wird. Du kannst natürlich versuchen, dann in den Rücken der Abwehr oder halt so an die Strafraumgrenze nach hinten zu flanken. Meistens stehen da aber auch schon welche. Aber wenn die Abwehr noch in der Rückwärtsbewegung ist und du dann die Flanke setzt, vielleicht schon aus dem Halbfeld ne, oder an der Strafraumkante und nicht ganz nach hinten rennst, kann es halt sein, dass da noch Unordnung ist. Darauf, das musst du natürlich trainieren. Das kann man einem, äh, einem Spieler nicht zumuten, dass er sich dann immer oder da, da schon immer weiß, wo er sich hin positionieren muss. Aber ich habe das, oder ich stelle mir vor, dass das El Helve und Bosic beide gut können. Die schätze ich sehr kopfballstark ein. Äh, als einzige fast schon in unserem Team. Also ne, in der Offensive. Pio, glaube ich, ist nicht so kopfballstark. Rama weiß es nicht. Hemmlein auch, keine Ahnung. Äh, sich nicht so als, als Kopfballungeheuer bisher so äh, bewiesen. Aber El Helve und Bosic, Bosic ehrlich gesagt auch noch nicht. Aber dem traue ich das zu, dass er ein guter Kopfballspieler ist. Ja, okay. Was? Ja, bei, dem
0: ich, bei dem weiß ich nicht, bei dem weiß ich nichts, aber dem traue ich zu.
1: Ja, also El Helver hat es bewiesen, dass er eigentlich gut war. Da. Ja, jetzt okay. im Spiel hat er auch viele, viele hohe Bälle angenommen und gewonnen. Und deswegen glaube ich, dass Bosis aber das auch kann. Der ist ja groß, relativ groß. 1,94, glaube ich, oder 1,96, irgendwie so, auf jeden Fall über 1,90. Und das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung, um ein guter Kochball-Spieler zu sein. Wie wir wissen, ist das nicht alles fehlt ja immer noch das Positionsspiel, aber das, wie gesagt, das muss man halt trainieren. Dann bin ich nochmal nur als kleine Gedanken Spielerei für die Mannschaft. <lacht> ich weiß ja, dass die ein oder andere Und Mario Neumann ist bestimmt auch treuer ja, Hörer, das äh, kriegt er auf jeden Fall mit. Und Thorsten Fink ja auch, das Thorsten haben wir ja festgelegt damals. Haben wir oder? festgelegt? Ach, wir haben das gesagt. Wir haben das ja, okay. festgelegt. Also, so einfach geht das? Okay, ja, das, ja cool. das würde ich hoffen. <lacht> Deswegen also <lacht> So viel Impact sollen wir wohl haben. Fl ja, Flanken, wie gesagt, verbessern. Wenn man die so spielen möchte, dann Lieber flach, also lieber flach. Es hat letztes Jahr mit Kleinsorge auch, ehrlich gesagt, deutlich besser funktioniert. Schöne flache Flanke, aber halt auch ja. aus der Bewegung <lacht> raus und nicht bis zu Grund hier laufen, stehen bleiben und gucken. Das funktioniert halt nicht, egal ob es flach oder hoch ist. Deswegen, also da bitte Verbesserung ansetzen. Ja, Standards haben wir schon angesprochen. Hohe Bälle eigentlich generell. Wie gesagt, er Helwe, stark gemacht. Im zweiten, er hat jetzt mehr so die Underrolle eingenommen. Auf der 10 mehr, falsche 9, ich weiß nicht genau, wie, wie ich es nennen soll. War ja in, dieser, äh, in diesem Fall eher so wieder in der, in der Spitze zu finden. Ähm, ich hoffe, er wird auch spielen. Ich, ihn und Bosic würde ich beide sehr, sehr gerne zusammen sehen. Das wird richtig geil. Ähm, muss man nur mal gucken, wie man dafür rausnimmt. Da kommt vielleicht gleich zu. Ja. Deswegen, also die Konter von Fair waren wirklich auch saugefährlich, ähm, wenn sie denn mal kamen. Und ja, in der Verteidigung hatten die immer einen Fuß dazwischen. Deswegen, ich hatte ehrlich gesagt gegen Ende. Also natürlich aufgeputscht hatte ich immer das Gefühl, dass wir noch ein Tor machen. Aber als ich es nochmal geguckt habe, habe ich auch so gedacht, boah Alter, also mit etwas Abstand sieht das halt alles schon saugefährlich aus, was wir da machen. Mhm. <lacht> hätten wir wahrscheinlich, das hat äh, Stefan Kremer ähm, bei, bei, bei der Trainer von Oeding im Interview gesagt, wir hätten hier wahrscheinlich noch drei Stunden spielen können, ohne das Tor zu treffen. Ähnliches könnte man fast auch über unser Spiel sagen in der zweiten Halbzeit. Ja, gut. Ja, das ist vielleicht ein bisschen hart, aber naja, wie es jetzt so gegen Unterhaching läuft. Genau. Ja, das war so ein bisschen die Spielbesprechung. Ähm, kommen wir nochmal zu den ganzen Spielern.
0: Ja, Fängst du Tor an, sag ich mal, ne? Luca Blockmann. Blockmann.
1: Ja, Entschuldigung, Plogmann. um <lacht> Gottes Willen.
0: Ja, das ist äh, wichtig. Ja, Hat ähm, eigentlich ein sehr starkes Spiel gemacht, muss man so sagen. Hat sich nicht wirklich was zu schulden. In der Halbzeit lassen.
1: bester Mapner, würde ich sagen. Also in der ersten Halbzeit bester Mapner. Hm.
0: Trotz zwei Dinge an, ne? Ja, aber gut, jetzt letzten
1: Endes meistens nicht äh, der Fehler des Torwarts. Äh, nie. Das hast du im ersten Podcast, wolltest du schon unbedingt Fehler ankreiden, aber da konnte er nichts machen. Das waren die Fehler von äh, Piosek und Andermatt. Und unbedingt Fehler
0: ankreiden, klingt mir gerade zu hart.
1: Ja, aber es so klingt nicht. halt so, wie du das so sagst. So als unbedingt Nein, so. Als Nein der, der neue Torwart soll nicht im Tor stehen. So klingt <lacht> das ein bisschen bei dir. Das ist gar
0: nicht wahr, das habe ich gar aber, nicht gesagt.
1: Nee, aber es klingt so. Da musst du etwas aufpassen, wie du es sagst. Ja, bei dir vor allen Dingen, glaube ich. Ja, absolut. Ja, äh, Markus Ballmat äh, viele gute Aktionen vorne wie hinten, aber auch Fehlpässe und schwache Flanken. Also insgesamt in der ersten Halbzeit fand ich etwas besser. Aber halt, ehrlich gesagt, auch weil er der einzige Aktivposten war, so ein bisschen. Ja, er ist immer noch das Laufbiest, ne? Er also ja, ist ja absolut. auch
0: derjenige, der halt, der, der, wer macht die Meters? Markus Malmart.
1: Richtig. Genau so geht das. Äh, so sieht das transparent aus. Ja. Deswegen, also da in der zweiten Halbzeit war ein bisschen unsichtbarer, aber halt immer noch wichtig, halt auch durch die Einwürfe. Wahrscheinlich objektiv ein besseres Spiel gemacht, weil wir alle besser gespielt haben. Aber ich fand ihn etwas ja, sichtbarer in der ersten Halbzeit. Boah, das klingt so total. Ja, weiß nicht. gestellt ja. Gestellt, ja ist, es, es wird wirklich Zeit für das Sparspein. Ich ärgere mich gerade total, dass ich keins
0: dabei habe. hast du mal schon gesagt. Ja, ich, weiß, auch nicht dabei. ich weiß, ich weiß. Nächstes Mal <lacht> habe ich, also ich packe nachher eins direkt in den Kofferraum, dann habe ich eins dabei. Okay. Mein Kofferraum ist übrigens ein Sparspein. <lacht> <lacht>
1: Ja, Putti ähm, dann zweikampfstark, muss man wirklich sagen, halt auch mit vielen Kommandos. Er ja, hat sich aber auch
0: einiges erlaubt. Ne? Also, mhm. also der ein so ein dicker Schnitzer auch dabei, weil ich meine gut, der, der, was Putty, was man Putti halten kann, äh, wenn er einen dicken Patzer macht, dann
1: reißt das meistens doch selbst wieder raus. Ne? Ja, das wirklich, das muss und man sehr
0: konsequent. Deswegen, da hat man meinen Respekt dafür, also
1: ja. als Verteidiger dann immer noch top dabei, aber Definitiv. die Fehlpässe müssen wir ein bisschen einstellen. Ja, mir fehlt, mir das Zusammenspiel von ihm und Bünning gefällt mir wirklich, wirklich gut. Also ja. die beiden haben sich gefunden, tut mir ein bisschen leid für Ose, muss ich ja. leider wirklich sagen, aber ich sehe an den beiden wirklich kein Vorbeikommen. Bünding war für mich in der Abwehr der beste Mann, er hat für Ordnung gesorgt, äh, Räume zugestellt, ähm, vor allem in der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit war ja meistens dann immer auch in etwas, hey, kollektiver sagen will ich nicht sagen, aber wenn in der Vorwärtsbewegung was schief läuft, ist es halt schwer Räume noch irgendwie zuzumachen, hat aber und zu mal funktioniert, bei zwei Situationen dann halt nicht, aber Deswegen Bündning gefällt mir richtig gut. Da haben wir noch zwei Jahre Spaß dran. <lacht> ja, mindestens. Dann bleibt er bestimmt noch länger nicht. Das glaube ich auch. Al <lacht> Al-Azami ähm, oder wie Yibi, ich wollte hier einmal nur den Namen aussprechen. al hasam al Ja, okay. Ja, ich glaube, wir sprechen auch jedes Mal anders aus. Ja. <lacht> Jeroen Al-Hazam. Okay. Das müssen wir dreimal schnell danach sagen, dann ist es bestimmt drin. Ja, ja gutes, Spiel <lacht> <lacht> gutes Spiel nach vorne. Gutes Spiel nach vorne. Also gutes Spiel gemacht, besser nach vorne als nach hinten gearbeitet. Mhm. Ähm, gelbe Karte wegen Meckerns gekriegt. Also, ja, glaube ich auch, weil ähm, in, den, in den kritischen
0: Situationen, da war er schon sehr heißblütig dabei, sage ich jetzt mal. Mhm. Trikot auch so halb hochgezogen und so, das ist ja alles, was, was so ein bisschen ja. so wie das rote Tuch für den Stier. Ja. Ist das halbe Trikot
1: ja was für ein Schiri, ne? Ja, ist doch wirklich so. Gerade bei dem Schiri war es ja auch so. Ja. Ähm, muss er noch ein bisschen abstellen, ja. noch ein bisschen ruhiger werden.
0: Weißt du, wir bewerten hier die Mannschaft. Wir müssen halt eigentlich auch noch den Schiri
1: bewerten. Können wir ganz am Ende auch gerne machen. <lacht> 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 ähm, ja, muss noch ein bisschen ruhiger werden, das Spiel. Gegen Ürding war es auch schon zu sehen, dass über seine Seite halt immer sehr viel kommt. Die meisten äh, Flanken waren aber auch ungefährlich. Das halte ich ihm jetzt mal ein bisschen zugute. Nach vorne hat er einen guten Arminersatz gemacht. Nach hinten muss er noch ein bisschen arbeiten. Ist interessant, das als Verteidiger zu sagen. Aber er äh, ja, hat auch öfter mal den, den, den Platz in der Mitte gesucht. Gerade bei, bei Standards hat er versucht, seinen, seinen Körper gut ins, äh, ins Spiel zu bringen. Ist ja auch groß. Also ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht, und, aber ist noch Luft nach oben. Ich denke trotzdem, das Amin spiel mit Gingotaharing. Das denke ich auch. Ja, egerer, sicherer Rückhalt wie immer eigentlich. Aber in der Kapitänsrolle halt noch nicht ganz angekommen. In der Kapitänsrolle vielleicht doch einfach noch
0: nicht. Genau, also ich hoffe sehr darauf, ich könnte mir, ich denke mal, dass es noch ein, zwei Spieltage dauern wird, bis Tito wieder zu voller Form aufläuft. Hm. So, dass er halt da vielleicht auch so erst in der zweiten Halbzeit das Zepter übernimmt. Ja. Aber ich äh, hoffe sehr darauf, dass er mittelfristig die Position wieder voll einnehmen kann. Ja, absolut.
1: Ich auch <lacht>
0: Auch wenn er sich selber natürlich, kommen wir ja gleich noch zu Tilo, steht die Gelbe dabei. Nee, natürlich die Gelb nicht. nicht dabei. Hat ja, er sich ja. natürlich aber selber auch abgeholt. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> das ist, äh, gehört standardmäßig dazu. Ja,
1: ja Iga, ähm, muss man noch dazu sagen, äh, auch als Leugas auf dem Platz war, hat er sich, glaube ich, auch wohlgefühlt, dass äh, jemand anders mehr so ein bisschen die Kommandos übernimmt. Äh, Scheint nicht ganz seine Rolle zu sein. Ja, das weiß ich nicht. Also ich, Er ist noch halt nicht. noch neu drin. Ich ja. glaube, er braucht halt noch so ein bisschen... Ja, er muss da reinwachsen. Ist ja, auch, ist ja halt auch ein hohes Amt. Ja, Andermatt fällt mir schwer. Also auf, Im Spiel habe ich gesagt, Gott sei Dank ist er runter. Äh, Grottenspiel gemacht. Aber ehrlich gesagt, so grottenhaft war es ehrlich gesagt gar nicht, trotzdem er ja, halt an beiden Toren auch sehr beteiligt war, äh, gerade das 2 0 war schon, war schon richtig äh, mies, so wie es gelaufen ist das 1 0, nehme ich eher Pio, äh, würde ich eher Pio auf die Kappe schreiben äh, aber ja war wahrscheinlich das letzte Spiel erstmal das Spiel. befürchte
0: ich auch, ähm, wobei befürchten ist bei mir die falsche Vokabel ich glaube äh, eine Denkpause wird ihm vielleicht ganz gut tun mhm. ähm, was du auch gerade gesagt hast, Pio insgesamt, das ist ja auch der Nächste bei dir auf der Liste, ja. sah halt wirklich auch sehr unglücklich aus beim 0 zu 1, war insgesamt aber auch sehr farblos in dem Spiel, fand ich. Also ja. das, was er vorher so drückend dabei hatte, auch bei Ueding, gerade bei Ueding. das äh, fehlte mir vollends. Ähm, du hast zwar immer hier und da mal einen Lichtblick gehabt, aber insgesamt
1: würde ich mir eine Anknüpfung an die Spielweise vom zweiten Spieltag wünschen. Ja, schade. Ich hatte auch nach dem Oedings-Spiel wirklich gedacht, er brauchte noch ein bisschen, damit er halt genau, jetzt seine ist er alte Form voll wiederfindet. Drin, ja, lange nein, nein, verletzt nein. gewesen. Dann nicht richtig äh, ein Spiel gefunden nach der Corona-Pause. Aber so ganz hundertprozentig gefunden hat er sein Spiel jetzt im etwas neueren System leider nicht. Nee. Aber kann er noch werden. Ja, Rama. Ja, das können wir eigentlich mit einem Satz abschließen.
0: Die Besprechung Walded Rama. Und die heißt, schieß doch mal. Ja, ja. Viel mehr brauchst du fast nicht sagen, denn ähm, ich, das gleiche Problem hat er Anfang der letzten Saison auch gehabt, wenn ich mich richtig hier erinnere. Ja, ja. Dass er sich nicht äh, traut, irgendwelche Abschlüsse Abschlüs selbst zu machen, mhm. sondern immer denjenigen sucht, den er dann, dann antingeln kann, damit er es bloß nicht verbockt hat. Das Problem ist, mhm. er verbockt es in dem
1: Augenblick, weil er halt niemanden findet, es selber nicht versucht und damit der Ball ja, Das kaputt große ist. Problem ist, er schafft es ja eigentlich immer, die Räume zu finden, in die er laufen kann. Allerdings verpasst er, wie du schon sagst, den, den, den Punkt Moment. zum Abschutz, Abschluss. Oder den Punkt zum Abspiel. Ja. Das ist immer das große Problem. Das hat man heute ganz, ganz krass, also bei dem Spiel ganz, ganz krass gesehen am Samstag. Deswegen würde ich mir hoffen, dass Rama nächste Saison auf der Bank sitzt erstmal. Zumindest Saison, das, Saison, nächsten Spieltag. Äh, nächsten Spieltag, sorry. <lacht> ja, ja, nächsten, nächsten Spieltag. Äh, und ich würde mir äh, wirklich ho äh, hoffen, dass man Bosic dann reinnimmt und äh, vielleicht dann sich auf die, auf die 9er-Position nimmt und äh, El Helve vielleicht dann vielleicht ein bisschen nach außen nimmt. Ich weiß nicht, ob Pio vielleicht nach außen gehen kann oder ähm, man nimmt... Eventuell Tanku wieder mit rein. Tanku wird, wird mir gefallen. Tanku genau. wird mir gefallen, weil ich Und
0: glaube, Tanku ist halt unglücklich da halt mit der roten Karte rausgelaufen. Ja. Und ich möchte ihm eigentlich ein bisschen die Chance geben, sich noch auf dem Spielfeld zu entfalten. Aber
1: Tanku ist bisher noch nicht so. so äh,
0: nicht hundertprozentig. Er der Elfmaterial.
1: -Elf nee, genau. Aber also Rama ist es mit der Leistung auch nicht. Das ist richtig. Aber das äh, wäre Pio zum Beispiel auch nicht. Und dass ich das letzte Mal Pio rausgeschrien habe, <lacht> hat er ein Tor ja. gemacht. Ja. Ja. Von daher schreie ich jetzt ganz laut Pio raus zweimal. <lacht> ähm, <lacht> ja. Deswegen, also ich, ich hoffe immer noch auf El Helve auf der 10 oder auf der 9, auf der falschen 9 und Bosic dann ganz vorne. Oder Düker, Aber lieber Bosic. Ja, dann ähm, Hemmlein. Insgesamt ein gutes Spiel gemacht. Oder ein okayes Spiel gemacht. Hat viel gearbeitet. Ich kann sagen, insgesamt. Also, also jetzt auch nicht sonderlich auffällig, was er geleistet nee. hat, fand ich. Nee, hat äh, viel gemeckert. Auch sich da eine gelbe Karte abgeholt. <lacht> Das kann man auch einfach lassen. Jetzt nennen es,
0: wenn man meint, da muss noch was gesagt werden. Dafür haben wir halt den Kapitän dann auch einen Platz, der dann nochmal was sagen kann, dass er halt ein bisschen weniger ja. gefährdet
1: ist. Aber ja, ich weiß nicht, wenn man immer den Chiri anmuckt, äh, dann, ist das einfach dann bringt das halt auch nichts. Das ist halt das. Das
0: macht sich ja unbeliebt. Ich meine,
1: sowas, wenn du halt zu heftig dabei
0: bist, ich meine, standardmäßig wird ein Schiri das vergessen. Aber wenn du zu heftig dabei bist, dann weiß ja beim nächsten ja, das, Blau noch, das ist der Hitzkopf. Ja, das, das. Und dann das, bist das du halt im
1: Zweifelsfall sein. schneller noch an der Tasche als sonst. Ja, ja auf jeden Fall in dem Spiel dann auch bewertet er dann Fouls vielleicht anders. Das ja. mag sein, deswegen äh, muss er jetzt ein bisschen ruhiger werden. Ist er aber muss er, äh, zu seiner Verteidigung sagen, noch bei Prozent ist er wahrscheinlich noch nicht. Er wurde ja auch wieder ausgewechselt. Ich denke mal, äh, ein ein, zwei Spielen wird er dann halt über die volle Distanz spielen, dann muss er auch, dann kann, muss man ihn danach beurteilen, wenn er ja. wirklich 90 Minuten spielt. Ähm, ja, dann warten wir erst noch mal. pemler würde ich auf noch eine Chance geben gegen Otari. Ja. Ja, Helwe fand ich offensiv mit Abstand den Besten. Bester Mann um Platz, was da dann geht. Ja, absolut. Starkes Spiel und gemacht, äh, Tor, <lacht> schönes wie Tor. Wie du auch schon
0: gesagt hast, er findet sich so ein bisschen Einrichtung Richtung, mm. in eine falsche Unnavrolle, in Anführungsstrichen. <lacht> ähm, der macht das ganz gut, <lacht> muss ich halt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr trauen. Also würde ich mir wünschen, mm. dass er hier und da halt auch noch mal ein bisschen kaltschnäuziger ist, aber das... Ja, das ist, glaube ich, auch noch in Arbeit. Das ist auch eine, das ist mit die schwierigste Position auf dem ganzen Platz. Ja, der ist auch noch jung, da ne? Da musste also ich auch noch
1: einfinden. <lacht> Vertuld ich mich immer, wenn ich ihn sehe, äh, ja. denke ich mir immer so. Wenn du ihn siehst, denkst du, er ist 40, aber dabei ist er eigentlich erst 10. <lacht> so ähnlich, genau. Also ich dachte, der geht wohl stramm auf die 30 zu, so wie ich. Und äh, ist, der dann ist dann. Der schon Stramm auf die 40 zu jung. <lacht> Und ist aber dann äh, erst 23 oder 24 so um den Dreh. Also der braucht vielleicht auch noch ein bisschen die Erfahrung. Gut, die hat Dennis Undaf ehrlich gesagt auch nicht gehabt, der ist ja auch noch so jung, aber weiß nicht, Undaf hat's, da hat er hat hat den Perfect Storm, wie man schon sagt. Aber Undaf war am dritten Spieltag auch noch nicht bei der Leistung, die er nein, in der nein, Saison hatte. hatte. Von deswegen. daher genau, da bin recht. ich
0: da, weil er noch ganz charmant unterwegs und denke,
1: Stimmt. El Helve, ein, zwei Spieltage noch, dann geht der ab wie Schmitzkatze. Genau, deswegen. Also muss nur den, der große Schatten, den muss er einfach abschütteln. Äh, weil die, die Last von UNDAF verteilen wird definitiv auf mehrere Schultern. Ja. Und Helve, wenn der gute Pässe macht und den, den tödlichen Pass spielt ab und zu mal den weiß Fuß rein. Auf
0: welche Schulter wir es nicht unbedingt verteilen werden?
1: <lacht> kommen wir noch zu. Genau, Thilo Leuger. <lacht> nee, aber Helve, bester Mann. Ich hoffe, ich hoffe, er kriegt seine Chance jetzt. Er hat jetzt ja, ja die beiden Spiele, ehrlich gesagt, nur gemacht, weil äh, Bosic verletzt war. Ja. Sag ich jetzt. Ich weiß es nicht. Aber so so wirkt es, weil im ersten Spiel hat er nicht von Anfang an gespielt. Und auch gegen Oerding hat er ein gutes Spiel gemacht. Hier halt oft alleine gelassen worden. Weißt, man hat immer gut gesehen. Er hat seinen Körper gut eingesetzt, um den Ball zu kriegen, aber dann fehlte die Anspielstation oder ja, dann wurde ihm der Ball abgenommen von zwei Leuten. Ein Pass kam mal nicht an und so. Das äh, ja, Trifft aber auf fast alle Spieler zu, leider. Von daher, ich bin guter Dinge, dass er auf jeden Fall noch ein gutes Spiel, eine gute Saison spielen wird. Ja, kommen wir zu Captain, mein Captain. Ja, Tito Da Leugas. haben wir schon viel, viel
0: drüber verloren, viel lobende Worte auch gefunden dafür, dass er halt Neues, neuen Zunder ins Spiel gebracht hat mit seinem Rumgebrülle. Das hilft der Mannschaft, glaube ich, auch. Die wirkten alle... Präsenz, der Mann hat ja, eine Präsenz. Die wirkten einfach konzentrierter und die hatten einfach mehr... Die wussten mehr, was
1: sie tun, hatte ich so das Gefühl. Ja, und und Tilo einfach... 1A macht und es, weiß ich nicht, wie dieser Mann das immer wieder hinkriegt. Ich denke mir halt immer, okay, wieder so lange verletzt, wieder ein Jahr älter geworden. Wahrscheinlich, diese Saison reicht es nicht mehr für ihn. Und dann kommt der rein, man weiß genau, sein. wie er sich hinstellen muss, weiß genau, welche Räume er zu machen muss, wie er dann den Jungs Anweisungen gibt, wie er den Pass nach vorne spielt, wie er das Spiel eröffnet und so denke ich mir einfach, Mann, geiler Typ. Das ist El Capitano. El Capitano, genau. Oh. Also Der wird so wichtig für die Saison, das ja. da kann man sich gar nicht vorstellen. Schon wieder. Schon wieder. Er wird wieder eine sehr, sehr zentrale Figur sein in unserem Spiel. Und damit habe ich nicht gerechnet. Wieder mal nicht. Aber er beweist nicht immer wieder das Staunen. Mann. Ja. Her herzliche Einladung für die Winterpause. <lacht> ja, absolut. Wir müssen nur hoffen, dass seine Ferse äh, hält. Ja. Also ab und zu war es. Genau, ja, ein
0: bisschen rumgerumpelt und noch was. Ich. ich meine, das kann natürlich auch sein, wenn du halt dann nach so langer Zeit plötzlich wieder ja. spielst. Dann ist das halt Überanspruchung wollen wir jetzt erstmal nichts Schlimmeres reindichten. Ja. Deswegen glaube ich halt auch, dass er ein, zwei Spieltage auf jeden
1: Fall noch auf halbe Leistung laufen wird. Mhm. Genau. ist jetzt wahrscheinlich. Ich, ich glaube, dass man ihn jetzt auch nicht von Anfang an reinwirft, sondern wieder zu halbzäufig, dass es nicht laufen sollte. Ähm, ja. Aber wir haben jetzt ja dann mit äh, Willi FC vielleicht noch einen. Willi FC würde ich trotzdem auch ganz gerne vielleicht auch auf der 10 noch sehen. Ähm, aber das warten wir erstmal ab. Ja, Dann haben wir noch den
0: guten Herrn Guder.
1: Ein, äh, halt neuer der Tag, auch ein, ein neuer ein guter Gag.
0: <lacht> der auch ein, ein gutes Spiel gemacht hat für meine Verhältnisse. Ja, guter, ich bin auch sehr Spät zufrieden Arbeit mit hin. ihm. Äh, macht gute Arbeit auch nach vorne und ist aber auch der Mann, der halt torgefährlich vorne sein kann. Deswegen halt auch, glaube ich, eine sehr wich, wichtige Stütze für das Meppner-Spiel. Ja. Mich wundert halt noch ein bisschen seine Einsatzzeit dass er halt auch mal ja so als Joker gezogen wird. Ja. könnten wir ihn auch gut als Startelf vorstellen, muss ich, ich sagen. Ich glaube
1: auch. Also wenn, vielleicht könnte man dann auch Guda dann für Rama direkt bringen. Ja. Wäre auch eine gute Idee. Das wäre wär eine gute Idee. Und dann ja. hast du Rama vielleicht noch als Joker,
0: vielleicht traut er sich auch mehr ja. zu wenn er weiß, in den letzten 20 Minuten ist das Spiel von mir abhängig. Ja, Rama. Vielleicht ist das ja auch einfach schon die leicht, leichte Lösung.
1: Mhm. Ja, ich weiß ja auch nicht. Irgendwie Rama hatte ja ein äh, Riesentor gegen Uerdingen und dann hörst du halt auch in im Training, kann das doch auch, aber irgendwie, ja, vielleicht braucht er einfach mal kurz ein bisschen Ruhe, dass er den Druck von seinen Schultern vielleicht, ich, wahrscheinlich ist es wirklich der Druck, weißt du, ja. wir haben zurückgelegt, 2 zu 0, genau. oh, scheiße, ich muss du das musst, Tor machen, unbedingt ja, oh. einfach mal ein bisschen, ja, den Kopf freikriegen. Ich glaube, das könnte wirklich auch ein Problem sein. Ja, Spiel. Deswegen, deswegen ist er vielleicht halt Joker gut, wobei auf der anderen Seite ich
0: auch sagen muss, letzten Endes ist dass die Leistung, die ich von einem Spieler erwarte, ja. dass er da halt stabil ist und sich dann halt auch nicht unterkriegen lässt und sondern das Richtige tut, um ja. uns noch zum Sieg zu führen und sich nicht davon einschüchtern lässt, dass es 2-0 steht. Mhm. Aber gut, da steht auf dem anderen Blatt, das werden wir sehen. Vielleicht tatsächlich der präferierte Wechsel Guder für äh, Walde Drama im nächsten Spiel.
1: Ja. Thorsten, ne? hast du gehört? Machst du mal so, gucken wir mal, wie es läuft. <lacht> ja, wir müssen aber Bosic auch noch irgendwie reinbringen. Für wen müssen wir den denn noch? Müssen wir Pio rausnehmen, nützt das nichts, oder? <lacht> Lass Pio laufen, wenn er so weitermacht wie beim letzten Spiel, dann nimmst du dann Bosic rein. Dann rein? Okay, ja. also lassen wir erstmal El Helve vorne drin und ja. behalten Pio erstmal. Aber okay, wenn auch du El Helve
0: jetzt vorne schon wieder rausnimmst, dann kriegst nee, du die nicht. Will ich ja nicht. Ich nee, will genau. beide, Mann. Nee, genau. Ja, aber dann kriegst du den nicht auf die Konstante, die du nachher brauchst. Du willst ja eine undaf konstante erschaffen, irgendwie zwanghaft. Ja, ja, ja. Ja, aber ich will ja nicht El Helve rausnehmen. weil nee, genau. wir ja Bosic und El Helve drin haben. Ja, ist ja okay. Kann er
1: ja dann für Pio. Nach 30 Minuten, weil es schlecht läuft. Julius Düker! <lacht> Interessant, dass du ähm, so optimistisch ins nächste Auswärtsspiel guckst. <lacht> ja, Julius Düker, die letzte. Ach, wobei, das Auswärtsspiel, ne? Gewinnen wir ja 4-0. Alles hm, gut. Ja, natürlich. Im Schachring können wir immer gewinnen. Ja, nicht. Nicht. Ich glaube, wir haben kein Spiel ja. gewonnen da, in der dritten Liga. Schachring? Nee. Ja, ähm, genau, Duka kam noch rein. Ja, also ja. ein gutes Spiel war es, glaube ich wohl, also ein okayes Spiel. Nee, ja. Er okay hat aber leider besser. leider keine keine Offensivaktion gehabt. Er war bemüht, er hat wirklich versucht dem Spiel so ein bisschen seinen Stempel aufzusetzen, hat auch das ein oder andere Zweikampf den ein oder anderen Zweikampf gewonnen, aber er wurde auch nicht ge gefüttert. Also da sprichst du tatsächlich
0: schon sehr viel motivierter über den Mann als ich es getan hätte. Ähm was er am Ende der letzten Saison irgendwie so aufgebaut hatte. Also Julius Dücker ist halt so eine Personalie, die ist ja auch viel diskutiert, auch bei vielen ja, Fans. Und ähm, seine sehr schwankende Leistung gibt diesem Gesprächsstoff ja auch recht. <lacht> äh, und am Ende der letzten Saison hat er sich gut gefangen, fand ich, hat Top-Spiele gemacht und hat auch gute Leistung gebracht. Und jetzt sind wir wieder am Anfang der letzten Saison quasi, also zumindest von seinem Leistungsstand her. Und ich bin da halt noch nicht ja. so zufrieden mit gut, ich mein, dritter Spieltag Herr
1: Dücker hat aber auch äh, gegen Braunschweig halt von Anfang an gespielt vielleicht ist das auch so eine Kopfsache so ein bisschen bei ihm Ex-Verein äh, da gebe ich nochmal alles, geht ja eh um nichts mehr äh, und jetzt halt Uff, Last auf meinen Schultern, kann ich nicht so richtig mit umgehen vielleicht auch irgendwie, liegt es an der Spielweise, aber er hat die Saison halt auch noch das waren die ersten Minuten die Saison ja. also das äh, muss man ihm auch zugute halten er hat noch keine 90 Minuten am Stück gespielt er war noch nie von Anfang an auf dem Platz. Deswegen würde ich ja, ihm da mal. keinen Vorwurf machen. Naja, Vorwurf nicht. Ich, ich würde ihn einfach, da nicht hab, so hart kritisieren.
0: Okay, ich habe einfach nur Sorge, weil das, was er präsentiert hat, nicht so ganz gut aussah bisher. Ja, aber wie aber gesagt, gut.
1: das lag auch daran, dass hektische Minuten, keine, keine richtigen Flanken, die er bekommen hat. Ich, ich, ich relativiere meine Aussage sofort damit, dass wir halt den dritten Spieltag haben. Ja, Abschließende Urteile kannst du halt noch nicht fassen. Nee, absolut nicht. Nee. Was wir aber festhalten müssen äh, gegen 1860, ich, ich klammer das Öding-Spiel jetzt aus, weil wir reden jetzt über zwei Heimspiele. 1860, eine Halbzeit scheiße gespielt, zweite Halbzeit besser gespielt. Fair, eine Halbzeit scheiße gespielt, wenn auch ein bisschen besser, zweite Halbzeit besser gespielt. Trotzdem muss man sagen, beide Spiele haben wir nicht ganz zu Unrecht verloren. Das Fair-Spiel weniger als das 1860-Spiel. Allerdings sind das zwei Spiele, die an den gleichen Problem kranken. Genau. 1860 waren es auch noch die hohen Bälle, die hat man Gott sei Dank abgestellt, aber die Durchschlagskraft in, in, dem, in dem letzten Drittel fehlt immer noch. Und daran muss man arbeiten. Gegen Ürding haben wir zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht, also die haben wir zur richtigen Zeit die Tore gemacht, die richtigen Tore, also keine eigenen <lacht> Von daher ähm, muss man das Spiel auch so ein bisschen differenziert sehen. Man kann jetzt sagen, ole ole, das Super-Map Auswärtsgesicht, mh, schwierig. Wenn wir da 0-0 gespielt hätten, mit der Leistung hätte man auch gesagt, ja unentschieden bei der wollten und konnten nicht, aber wir haben halt Glück gehabt und halt einen starken Spielzug gemacht und ein äh, Hammertor von Walde äh, von Drama. Jetzt muss man sich aber die beiden Heimspiele angucken und sagen, hm, die Kritikpunkte sind halt beide immer noch, also sind immer noch da, sowohl in dem ersten als auch in dem zweiten Spiel. Daran muss man arbeiten und das ist jetzt die Aufgabe vom Trainerteam oder vom Videoanalysten ne? oder vom Videoanalysenteam. Ich weiß gar nicht, ob es da was gibt, aber ähm, man muss jetzt versuchen, der Mannschaft diese ja, versuchen, dass man, dass man die, die Flanken hinkriegt, dass man die, den letzten Pass hinkriegt, dass man draufschießt aufs Tor, dass man sich traut. Das muss jetzt langsam mal her. Richtig. Ja, jetzt gegen Unterhaching. Unterhaching ist immer so eine Wundertüte. Weißt du, wir können 3-0 gewinnen, wir können 4-0 verlieren, wir können unentschieden spielen, 0-0. Alles da Oder gewesen. p 4-4. 4 genau. So wie tüke München. Ah Gut, dass du es ansprichst. Das wollte ich auch nochmal erwähnen ein Spieler von Thürkücü München wurde ja rassistisch beleidigt von Waldhof-Fans, äh, absolute Wichser, was soll der Scheiß, ich kann das nicht verstehen, dass das jetzt schon wieder so ein Thema ist, ja. äh, auch die Waldhöfer, die sich dann als der, also da muss ich die Waldhöfer ein bisschen in Schuss nehmen der Schadensprecher hat äh, das angesagt und gesagt, "Ihr bitte keine rassistischen beleidigen. Da wurde gepfiffen ich gehe ganz stark davon aus, dass die den Rassisten ausgepfiffen haben oder die Rassisten oder wer auch immer und nicht den Stadionsprecher. Das war halt jetzt so ein bisschen, hm, wen haben die da jetzt gepfiffen? Ja, das wirkt geh, merkwürdig, aber ja. Das wirkt merkwürdig, aber ehrlich gesagt, das ist, die meisten Waldhof-Fans werden wohl auch äh, anständige, Leute anständige Leute sein. Aber trotzdem, so ein paar Rassisten, wenn man die sieht im Stadion, muss man, die, muss man die quasi festhalten und sagen, hier, das Schmeiß ist hier der, das hat, das hat man in Münster gemacht, das hat wunderbar funktioniert, das olle, der, äh, das olle Sackgesicht wollte das, den, das Stadion verlassen, wurde von Münsteranern festgehalten, das war Münster gegen Wien Wiesbaden, glaube ich, nee, gegen Würzburg Kickers ähm, und ja, wurde festgehalten und gesagt, hier, das ist der Wichser, Kopf ab oder so, <lacht> naja, <lacht> wie man es eigentlich normalerweise machen würde, aber ja. naja, Jedenfalls muss äh, Rassismus, äh, muss, wenn, wenn er dann auftaucht, möchte ich ihn jetzt immer diesen Podcast erwähnen, dass sowas absolut nicht geht und dass man sich da klar gegen distanzieren muss, äh, also differenzieren muss. Nee, nee distanzieren. Dis distanzieren. Distanzieren war richtig. Ja, ja. Genau. Rassismus <lacht> geht gar nicht. Da gibt es auch kein, kein Differenzieren. <lacht> Rassisten müssen an den Pranger gestellt werden für das, was sie sind. Das ist auch kein Scherz oder so, wenn man jetzt irgendwie aus Spaß sagt was auch immer. Nein, das ist nicht witzig, das muss immer gesagt werden. So ist es. Das wollte ich noch mal eben als Schlusswort herhalten. <lacht> genau. Das lange Wort zum Spieltag.
0: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, nächstes Spiel unter Haching auswärts. Wir sind gespannt, was kommt. Thorsten Frings weiß jetzt, was er zu tun hat, wen er bringen muss. Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir das nächste Mal wieder ein bisschen positiver bringen Sonntag können. übrigens, wir spielen wieder Sonntag. Zweimal
1: jetzt, ne? Oh nee, Sonntag ist auch scheiße. Die Frauen spielen auch Sonntag. Puh, zu Hause. oder oh, da müssen wir im, 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 also WLAN anmachen im Stadion, bitte, damit ich beides gucken kann. Um oh, <lacht> Gottes Willen. Ja, gut. Dann, dann, äh, in zwei Wochen spielen die Sonntags auch zu Hause, oder was? Nee, die Frauen spielen jetzt am Sonntag gegen ja. SGS Essen. Ich weiß nicht genau, so. was heißt. Sportgemeinschaft, Sport Essen. <lacht> nee, keine Ahnung. Ähm, die spielen jetzt wieder ein Heimspiel, weil ähm, die Frauen spielen jetzt in der Woche, am Mittwoch haben die englische Woche, da spielt Mappen nicht, weil Mappen spielt nächste, übernächste Woche Mittwoch, also in ja. einer Woche Mittwoch, ja. schwierig. Und wir spielen dann am, das, da spielen wir halt auswärts in Bremen, das wird auf Magenta Sport übertragen, kann sich jeder gerne angucken und das, äh, deswegen ist das nächste Spiel auch wieder ein Heimspiel. Mhm. Ist halt alles ein bisschen kompliziert, also wir, wir haben jetzt quasi am Sonntag den sechsten Spieltag und Mittwoch ist der fünfte und wir haben nächste Woche Mittwoch den fünften. So, damit ich jetzt Gut, jeden jetzt auf jeden Fall nach dem Unterhaching-Spiel Schluss jetzt hier. Und äh, kleine Ankündigung, ein äh, Mappen frauen podcast äh, kommt auch. Also zum Thema Frauenfußball. Später. <lacht> ja, nach dem Bremen-Spiel. Alles klar. Jo. Bis dann. <lacht> Ciao.